0: Použuji si být znovu zpátky spolu v první nedělí v Novém roce. Musím říct, že musím vyznat svůj řích. Já jsem vám řekl, že dneska se vrátíme ke kázání nahoře, ale nebudem. Jo? Věřím, že mi je pouštíte. Jo? Ale já... jak Ale řekl na začátku, tak Boží slovo je důležitý zdroj pro nás že dostáváme Boží moudrost a v Božím slově vidíme, jak musíme žít. Ale další důležitý zdroj je modlitba. No? Že každý z nás musí růst v modlitbě, tak když tomu předtím než si vrátíme, když začít v novém roce modlitbou, nebo studium, studiem modlitby. A náš text dnes ráno je v Římonu 12. Budeme... 12. kapitoli Římanům, Římanům 12, máme velmi krátký text, tu verš 12, 12, 12. Asi budu číst od prvního verše. Začneme první veršem 12. kapitole, kde Pavel píše: Vyzývám vás, bratři, pro boží milosti, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jakou živou, svatou, bohu milou oběť. To je ať vaše pravá služba. A ne se tomu věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám: Na základě milostí, která mi byla dána, nejsmýšlejte víš, než je komu určeno, ale smíšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh, jakou v jednom těle mnoho údů, a nemají vše, všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milostí, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo služby, ať slouží. Gromádar učit, ať učí. Kdo dovede pouzbuzovat, necht pouzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechtě bez předvážky. Před, před Ošklívte si zlo. Nětek k dobrému. nětek k dobrému. Milujete se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Horlivostí neochábujte. Buďte vrcího a ducha. slušte pánu. Tak název dnešního kázání je Vytrvalý v modlitbě. Žíká ve verši 12 Z nádejí v soužení buďte trpěliví v modlitbách vytrvali. v modlitbách vytrvali. Modlitba je jeden z nejpostatnějších aspektů křesťanského života Jako krev pro tělo je modlitba pro křesťana Jako vzduch pro plíce je modlitba pro církev Pravda je, že žijeme modlitbou a bez ní zemřeme. To je opravdu srdce církve. Ale modlitba není něco vyhraněného pouze pro křesťany. Je velmi zajímavé, že každý se do určité míry, každý se modlí, Každý se V Tento moment židé stojí u zdí A modlí se za příchod Mesiáše. Budisté se modlí právě teď a meditují za vnitřní pokoj. Muslimové se modlí k Alhavi pětkrát denně. Hinduisté se modlí k jejich 330 milionům Bohů. A když padne do zajetí Talibanu, i ateista se modlí. Každý se modlil. Poslouchejte tu citaci. Modlitba nežádá, je to touha duše. Je to každodenní přiznání vlastní slabosti. To, to, to řekl. Nebo kdo to řekl? Lance? <laughs> Aleš? To řekl Gandhi. Nebo co tohle? Nemodlete se za jednoduchý život, ale za sílu vydržet těžký život. Pavel, apostojan, to řekl bruslí, mistr karate. Každý se modlí. To je důvod, proč Ježíš řekl v Matouši 6, vers 7, nemodlete se jako pohane, proč? Protože pohany se modlí. Pohane se modlí. Každý se modlí. Bratři a sestry, každý se modlí. A proto otázka není, není, jestli se modíme. Otázka není, jestli se modlíte. Ale otázka je, jestli se modlíme správně. Jestli se modlíme biblicky. Jestli se modlíme způsobem, který je správný před Bohem. Tak dnes ráno budeme studovat biblickou modlitbu, abychom věděli, jestli se správně modlíme a abychom rostli ve schopnosti a vytrvalosti v modlitbě. Musíme růst v modlitbě. Tak budeme se ptat tři otázky a odpovídat na ty otázky, abychom shodnotili, jestli se správně modlíme. Musíme hodnotit jestli se správně modlíme. Tak první otázka je, proč se modlíme? Proč se modlíme? Důvod, proč ty a já se modlíme, musí být úplně jiný, než důvod, proč Bruslí se modlil. Musí být jiný, než důvod, proč Mohamed se modlil, nebo důvod, proč, proč muslimové tříkrát denně se modlí, nebo pětkrát denně. Náš důvod musí být úplně jiný než divo proč pápež se modlí. Abychom pochopili důvod, proč se modlíme, nebo abychom věděli motivací modlitby, musíme se podívat na kontext tohoto verše. Určitě jsme viděli, že tento text není jako v začátku, nebo na začátku té knihy. Je to ve 12. kapitole. Pavel nezačal svůj dopis s aplikací. Nezačal svůj dopis tím, co máme dělat my. Jo? Ale napsal to, co Bůh udělal pro nás. První jedenáct kapitol, ve kterých vysvětlil každý aspekt Evangelie, je podstatný k modlitbě. Pavel na začátku vysvětlil lidskou zkaženost. Vysvětluje, je, že člověk není dobrý, člověk není spravedlivý, že, že Evangelium není jako zpráva nebo není jako něco, co máme dělat, aby Bůh nás zachránil. Ale naopak Pavel říká, že jsme úplně bezcílí, jsme, jsme bezmocní. Pavel taky zdůraznil lidskou bezmocnost proto. Zdůraznil lidskou bezmocnost, změnit sebe samého, nebo vyznačil Boží spravedlivý hněv vůči člověku. V první kapitole vidíme, proč Bůh je naštvaný. Navíc Pavel nakreslil svobodu, kterou máme v Kristu, například v šesté kapitole, nebo vysvětlil jako moc Ducha Svatého, kterou skrze Krista máme. Všechny tyto pravdi a další jsou rozloužené s úžasnou čistotou v prvních 11 kapitolách Římanům. Římanům 1 až 11 jsou naprosto podstatné, je pochopení biblické modlitby. Jak jsme viděli, miliony lidí se modlí. Židé, muslimové, buddhisté a když umírá v nemocnici, Proto musíme se zeptat nejenom, kdo se modlí, ale důležitá otázka ještě v té otázce, proč se modlíme, je, koho Bůh poslouchá. Koho Bůh poslouchá. Svět říká, že Bůh naslouchá každému. Každý člověk si myslí, že Bůh slyší jeho modlitby. Každý naboženství si myslí, že, že její Bůh slyší její modlitby že křesťané říká, že že Bůh poslouchá modlitby jenom křesťanů, to je to je úplný, to je zlo, to je zlo, to je to je žích. to je léž, to je ne Ale musíme se zeptat, koho Bůh poslouchá. Přísloví 15 příslušní 15 vř 29. Velmi, velmi důležitý verž. Tam čteme, hospodín je daleko od ničemu, ale modlitbu spravedlivých vyslyší. Ho, Hospodin je daleko od ničemu, ale modlitbu spravedlivých vyslyší. A proto otázka teď je, kdo je spravedlivý. Pavel nám dal odpověď. Říjmenům 3, 10 až 12. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýdli, společně se stali nepotřebí. Není, kdo by činil dobro, není, ani jeden. Bratři, a sestry, tady máme dilema. Kdo Bůh poslouchá? Co, co, co můžeme dělat, co máme dělat, aby Bůh nás slyšel? Protože my jsme všichni nejspravedliví, my jsme všichni říšníci. Co můžeme dělat? Ve skutečnosti nic. Nic nemůžeme udělat, aby Bůh slyšel naše modlitby. Římanům 3, 19 až 20 říká: Víme, že vše, co zákon praví, kde, kde vidíme ty zákony, ty, ty pravidla. Zákon říká pravit těm, pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa, aby se před Bohem stal vinným celý svět, protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Když čteme zákon, vidíme svou tvář jako ve, ve zrcadlu. Často už je mi 63 ale vyznávám, že ještě si myslím, že mám jenom jako 20. Žiju celý den, já asi jako muž, jako typický muž, moc se vám do zrcadla, tak často ještě si myslím, že mám hodně vlasů. Ale každý ráno, když vstávám, a vyčistím zuby a stojím před zrcadlem, vidím znovu, tak mám méně a méně a méně. A Pavel říká, že člověk si myslí, že je dobrý. Že si myslí, že je spravedlivý, že, že Bůh, mě, Bůh mě má rád, Ale když čte zákon, když čte, co, co Bůh chce, abychom udělali, tak nevidíme jako svou dobrou. Vidíme, že jsme říšníci, že jsme oštliví, nejspravedliví. Že Bůh, Bůh neslyší naše modlitby. Bůh se nedivá na nás a říká, tady jsou krásné lidi, hodně se modlí, dělají dobré věci naopak. Bůh se dívá na celý kladno. A co, co vidí? Jenom žížníky. Lidi, kteří žijou pro sebe a, a používají všecko, co Bůh jim dává vůči jemu. A Pavel říká, že, že když chodíme do kostela, i když člověk má náboženství, tak on si myslí, že je dobrý. Ale když slyší Boží hlas, když vidí, co Bůh myslí, on má úplně jiný pohled na sebe. Pávo říká, že nejsme dobří, že Bůh neslyší naše modlitby. Tak co můžeme dělat? Nemáme žádného naději? Ve, ve skutečnosti, jediná modlitba, kterou otec od tebe vyslyší, pokud nejsi křišťan, jediná modlitba, kterou otec od tebe vyslyší, je zachranně. Ve jménu tvého Syna mi odpust, činím pokání, věřím v evangelium, zachraň mě a pomoc mi, abych ti sloužil ze celého svého srdce. Chápu, že nic nemůžu udělat, abys mě zachránil. Chápu, že Ježíš Kristus je moje jediná naděje, že Ježíš Kristus je jediný, který přišel sem a žil to život a nakonec vstoupil na kříž. Aby vzal na sebe moje hříchy a čelil Božímu hněvu místo mě. A skrze něho, skrze něho, vstoupím před tebou. To je modlitba víry. Jediná věc, kterou můžeš dělat, aby pán je zachránil, je věřit. Věříš. A potom Bože s říká, že bude spravedlivý. Bude spravedlivý. Ne, ne na základě toho, co jsi užila. A na základě toho, co Ježíš Kristus pro tebe udělal. Římanům 4, verš říká: Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který je bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Římanům 10, verš 9 vyznáš s svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtví. Budeš zachráněn. Budeš zachráněn. A bratři a sestry, potom Bůh uslyší tvoje modlitby. Když se, když se vrátíme, Pavel, Pavel vysvětl evangelium první 11. kapitole a potom Pokračíme a čteme, jak jsme četli na začátku 12. kapitoly. Vybízím vás tedy, bratři, na, na základě toho, co jsme četli, na základě Evangelia. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběd. Živou, svatou, příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A když spojujeme Verš 12: stýn, Teď vidíme, že Bůh slyší naše modlitby. Že modlitba není dobrý skutek, aby Bůh nás zachránil. Modlitba je Boží milost, je Boží dár. Že teď kvůli Ježíši můžeme se modlit a máme naději i jistotu, že Bůh slyší naše modlitby. Bratři, to znamená, sestry, to znamená, že křešťanská modlitba je motivována milostí. Je motivována milostí. Pokud nepochopíme Evangelium, naše modlitby budou marné. Pokud nepochopíme, že naše modlitby jsou slyšené Bohem kvůli Ježíši, ne díky nám, tak se budeme modlit jako pohane. Charles Spurgeon, ten známý anglický kazatel, dávno psal tohle. Památujte si, že pán tě neslyší kvůli počtu vašich modlitb. Nepočítá je. Nejslyší vás kvůli rétorece vaši modlitby. Je mu to jedno, jak výmluvným jazykem jsou přinášeny. Nebude vás poslouchat kvůli geometrii vaše modlitby, nepočítá jim jejich délku nebo jejich šířku. On si vás nebude považovat kvůli hudbě vašich modlitb. On se nestará o sladké hlasy ani o harmonii vašich modlitb. On se ani na tebe nedívá kvůli logické tvých modlitb. Protože jsou přehledné a členěné, ale on tě uslyší a bude měřit množství poženání, které vám výdá podle božství vašich modlitb. Pokud se dovoláváte osoby Krista a pokud vás Duch Svatý inspiruje nareším a na upřímnosti poženání, o které bude žádat k vám jistě. Přijde. Evangelium řídí a umožňuje naše modlitby. A to musí být hlavní důvod, proč si modlíme. Protože jsme dostali tak velkou, velkou milost. Ale musíme se ptát další otázku, abychom hodnotili, jestli se správně modlíme. A to je, ke komu se modlíme ke komu se modlíme. Každý si myslí, že se modlí k Bohu. Mnozí by mohli slyšet Římanům 1212 a slyšet si, že, že to poslouchá nebo myslet si, že to poslouchá. Jak jsme viděli, mnozí se modlí. Ale otázka pro nás je, ke komu se modlí člověk, ke komu se modlíme my. Křesťanská modlitba je odlišná od všech různých variant modlitby, kvůli komu se modlíme. Protože, seří, když se modlíme my, modlíme se k trojedinému Bohu. Modlíme se k trojedinému Bohu. Za prvé, křesťané se modlí k Bohu Otci. Ježíš nás učil, abychom se modlili takhle: Orčenáš, který jsi v nebesík. Buď posvěcené tvé jméno. Budíme se k otci. Žádný muslim by nenazýval jejich vzdaleného, chladného a vypočítavého boha orče. Žádného hinduistu by nenapadlo nazývat jednoho ze svých milionů bohů s jejich dvanáctí pažemi a, a dvěma hlavami orče náš. A křesťanská modlitba je nekonečně odlišná od všech, od státních druhů modlitev, protože my se modíme k otci jako děti. Jak by se reagoval? Přestat si, že jako jedeš domů po, po skromážení a ty stojíš jako v kuchyni a slyšíš něco, jak někdo překlepal. Ty se otevřel dveři a tam stojí nějaký nejznámý člověk. A říká, Hle, zítra Musím lest, chci lest. Jo? Dal bys mi nějaké peníze, abych mohl říct lest? Co bys mu řekl? Lest. Fajn. Máš to zpátky? Lest. Jo, yeah, lest, díky. Jo, co, co bys mu řekl? Nebo co bys mu dal? Pěst snad? Nevím. No. Doufám, že ne. Máš žádné peníze? Jo, jo. No. <laughs> Přesně, no. Proč? Proč spíš mu nic nedal? Protože je neznáme. Vůbec ho neznáš. Ale moje dcera přijde. Táta. Zítra, nevím, pojedeme do Prahy s třídou. Abyš mi jako deset tisíc? Určitě. Okay, dobře, to je přehání. Ale zítra si lézt. Pořebuj jako sto. Nebo, nebo si oběd ve škole, dáš mi peníze, určitě. A, a co musí dělat? Musíš žebrat? Musíš se ptát jako tisíckrát. musí Musíš jako stát jako celou noc jako v shodu a, a, a prosit a tě, aby si dal nějaké peníze? Ne. Další okamžitě. Proč? je to tvoje oka. Je to tvoje dítě. Neho... Kolik víc, jestli tvoje, tvoje dítě je v nebezpečí? A, a proč bude je jako tvo pomoc? Bratři, sestry, když se modlíme, Bůh nás slyší, protože jsme jeho děti. A my jsme jeho děti kvůli tomu, že on poslal svého jediného syna za nás, aby nás zachránil. 5, verš 8, říká, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli poslušní a krásní děti. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli říšníci. Když jsme ho nenáviděli. Udělal z nás děti a jako jeho děti nás slyší a odpovídá. A bratři s navíc naše, naše naděje je tak veliká, že Římonom 8, 32 říká, že on neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Jinými slovy, pokud Bůh dal svůj největší dar, když jsme ho neprosili, co pak, když ho prosíme za menší dary, když jsme jeho děti? Česká modlitba je odlišná od všech ostatních druhů modlitby, protože se modíme k Bohu. Za druhé, je odlišná. Protože když se modíme, modíme ve jménu Ježíše. Jan 14, 13 a 14. Ježíš říká, a začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven ve synu. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Říká, že můžeme se modlit jemu, ale nejdůležitější princip však je, že musíme prosit ve jeho jménu. Otázka, proč musíme se modlit k Bohu ve jménu Ježíše? Proč? Je to nějaké kozelné heslo? Musíme jako přidat modlit modlitbě jeho jméno, aby Bůh to slyšel? To není, co Ježíš učí. To není, jako význam toho. Ježíš říká, už řekl pár veršů před tím. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřikází k otci, než co? skrze Ježíše. Prostě, sestry, to je možná trošku šokující pravda. Ale nemáš volný přístup k otci. Nemáš přímý přístup k otci. Jediná cesta, jediná možnost, aby otec slyšel tvoje modlitby, je skrze Ježíše. Je skrze Ježíše. Pavel říká, že Ježíš je věrný Prostředník, díti. Je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem, a to je Ježíš Kristus. A jsme četli dnes ráno v Hebrejům, jak Ježíš je kněz. Že skrze něho můžeme vstoupit před Otcem. Jediný důvod, proč Bůh nás slyší, je kvůli tomu, že jsme v Kristu. Třetí duhou, proč švýčarská modlitba je odlišná od všech ostatních druhů modlitby, je, že se modlíme pomocí Ducha Svatého. Pavel napsal v listu Feskem 6.18: Každou modlitbou a prozbou se v každý čas modlete Duchem a k tomu děte s veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. Možíme jenom 8. 26, 27 a stejně, tak i duch se spolu s námi ujímá naši slabosti. Vždy my nevíme, jak a za co si máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaký je myšlený ducha, totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Tři sestry vidíme, že Torejný Bůh je ponej podstatný k modlitbě. Když vidíme, že křesťanská modlitba je ponej jiná než ostatní, tak to, to má velký vliv na to, jak se modlíme. Ale to nás vede k poslední otázce. Ta otázka je, jak se modlíme? Jak se modlíme? Říjmo 12, 12.12 nám dal odpověď. Pavel píše, z naděje se radujte, soužený buďte trpělivý, v modlitbách vytrvalý. V modlitbách vytrvalý. Řecké slovo přeloženo jako vytrvalý znamená věnovaný, oddaný nebo obětavý. A pochlubíme, co to znamená, jako víníme. Co to znamená, když člověk je oddaný někomu, že, že stále chce být jako s tím člověkem, stále jako slouží mu, stále jí pomáhá, stále o něm vždycky přemýšlí. A což je velmi, velmi znamený, velmi podstatný, je, že to řecké slovo, které je přelouženo jako vytrvalé, to řecké slovo je používanou pouze desetkrát v písmu, desetkrát v Novém zákoně. A pětkrát s těchto použití je spojené se slovem modlitba. Skutí 1, verš 14. Ty všichni zůstávali jednomyslně oddaní, stejné slovo, oddaní nebo vytrvalí modlitbě spolu s ženami. Byl skutí 2, 42. Vytrvalé poslouchali učení a byli spolu. Lámali chleb a modlili se. V skutí 6, verš 4, tam čteme, jak poštolové měli velké problémy bez bodu. Církev má problémy, má těžkosti a lidi si mysleli, že apostolové musí jakou změnit nebo vyřešit ty problémy. Ale on řekli, Řekli lidem, aby ustanovili lidé, aby ti lidé vyřešili ty problémy. A oni řekli: My však se oddáme modlitbě a službě slova. Stejné slovo. My však se oddáme. Budeme vytrvali v modlitbě. čtyři 4.2 v modlitbě: buďte vytrvalí nebo oddaný, buď tě v a vděčný. A náš text tady v modlitbách vytrvalý. Bratši sestry, křesťané se nejenom modlí, ale musíme vytrvali v modlitbách. Marek 3.9. Ježíš tedy řekl svým učeníkům, aby pro ně měli stále připravenou, oddanou, stejné slovo, jako v našem textu. Aby stále měli připravenou, oddanou loďku, aby se na něho zástup netlačil. Ježíš chtěl, aby loď stále byl připravena pro něho. A to je stejný pro nás. Že musíme stále být v modlitbách. Skutí 10.7, když Kornelius chtěl poslat někomu Petrovi, aby Petr k němu přišel a mu řekl evangelium. Když anděl, který k němu mluvil, odešel, závalal si dva ze svých domácích stůhů a zbožného vojáka, jednoho z těch, kteří zůstávali věrně při něm. Stejné slovo. A poslední. je v Římonu 13.6. Proto také platíte daně, neboť vládcové jsou boží, božími služebníky a právě tomu se vytrvalé věnují. Vládní úředníci se věnují vybíraný daný. tráví každou hodinu výběrem daný od vás a plánují, jak je používat. Každá vláda na celém světě. Chce peníze. Měli bychom, Pavel říká, že musíme být vytrvalí v modlitbě. Měli bychom se držet modlitby, být přilepný k modlitbě. Měli bychom hladovět po modlitbě, jako finanční úřad hladový od Tak otázka potom je, jestli se modíme správně. Jestli my se umíme modlit. Prostě sestry, je to velmi zámavý. Neříkám, že je to správně, ne, nepoužívám to jako ilustraci nebo i vzor pro nás. Ale muslimové se modlí pětkrát denně. Každý muslim má přestávku, aby se modlil. Pětkrát denně, sedmkrát týdně, 365 pětkrát ročně. Kolik chodí trvá průměrný muslim v modlitbách? To je hodně hodí. Ale kolik z slyšel Bůh? Tolik, tolik času v modlitbě. A pan Bůh nejslyší ani, ani jednu modlitbu. Protože oni si myslí, že, že Bůh mě slyší, protože jsem dobrý. Jako musím se modlit, abych aby splnil ty podmínky, abych aby dostal do nebe. A křišťan má nekonečnou milost. Má nekonečnou válku tady na zemi. A vždycky má přístup k otci. Jak často jsme slámaní. Jak často jsme, jsme slabí. Podívejte se znovu na ten kontext. Z naděje se radujte. V soužení, buďte trpěliví. V modlitbách vytrvali. Proč? Proč předtím, než Pavel nás býví, abychom byli vytrvali v modlitbách? říká: V soužení, buďte trpěliví. Je tam důležitá spojka, že křesťanská církev je ve válce, že jsme slabí. My jsme v novém roce ani ne ani týden. A kolikrát jsme řešili už? Kolikrát. Jsme slabí. Dnes ráno jsme slabí. Zítra jedeme zpátky do práce, jedeme zpátky do školy a znovu budeme obklopeni jenom řížníky. Pokušení všude. Pokušení tamhle, pokoušení tamhle, pokušení tady. My jsme slabí. A bratři a sestry, Bůh nám dal modlitbu, aby byli silní. Ale důvod, proč jsme tak slabí, často je, že se nevodíme. Nemáme čas. Nejsme oddaní. Ježíš odešel zpátí do nebe a učedníci šli do Jerusalima. A vzpomínám si, jak to bylo s ním předtím. Měsíc předtím. Šest týdnů předtím. V noci, když Ježíš byl začet, přišli ty lidi. Hledali Ježíše. A Pavel řekl, já ti nikdy nezapřu. A co udělal? Zapřel krsta. Třikrát zapřel. Stal před malou houkou a zapřel Krista. Oni byli úplně slabí muži, Úplně slabí. Ale šest týdnů potom, co se stalo? Jak jsme četli, oni byli nahoře. Byli zklamaní, Ježíš odešel. Slabí neměli moc. Byli oddaní v modlitbě a co se stalo? Kdo přišel? Důvod svatý to se stalo potom, hned potom? A Pavel kázal evangelium. A tři tisíce lidí uvěřilo. Nemůžeme rozdělit ty dvě věci. Že Petr byl oddaný s so ostatními v Mutypě a Ježíš mocně pracoval. Rána církev velmi dobře pochopila tento fakt, že jestli chceme vidět, aby Pán Bůh mocně pracoval, musíme být ochotní, abychom se modlili. Bratři a sestry, já si myslím, že jsou, jsou, jsou různé důvody, proč česká církev je slabá, ale určitě to je jeden z těch důvodů. Musí být. Martin Luther, známá citace, to znáte, ale co bylo v růstu církve během reformace? Luther řekl, zítra plánuji pracovat a pracovat od rána do večera. Ve skutečnosti mám tolik práce, že musím nejprve trávit, strávit první tři hodiny v modipi. Co je klíčem k růstu současné církve? Co je, co je klíč? Znovu, stále o tom mluvíme, jak slabá je česká církev. Stále jako si stěžujeme, proč, proč české církve jsou tak slabé. Proč liberalismus se rozšířuje? Pro, proč vidíme větší a větší nezbožnost ve církví? Sěěkiev existuje skoro 20 let. Rádujeme se, že že rosteme. Ale jsme spokojení, že máme 30 lidí. A navíc, bratři, sestry, můžeme, můžeme říct, že jsme vytrvali v modlitbě. Můžeme, můžeme jako Sěěkiev říct, že už se dost modlíme. Musíme vyznávat, že, že jeden z důvodů, proč BSKK je slabá, je, že, že málo se víme. Nechci vás zvyčovat. Vzpomeňte si, že 8 let zpátky, když jsme měli jako pět lidí, jsme byli zklamáni jsem vám řekl už mnohokrát, vzpomínám si, že Parka jsem kázal, Daniel, Daniel překládal a byl tam Kerry a Milan. A my jsme si řekli, že co, co můžeme dělat. A proto jsme se začali modlit každou neděli. A tři týdny potom, tři týdny, Bůh otevřel dveře, abychom naštvovali Dragonovi. A Járka přijala Boží slovo, srdečku, poslouchala nový zákon a během týdne byla zachráněna. A možná půl roku potom Petr činil pokány, Daniel činil pokány, Nela činil pokání, Marta činil pokány. A potom Bůh používal Dragonovi, aby našli Irenku v lese. pan Bůh ji zachránil. A skrze ní přišel Tunda. A pan Bůh zachránil Tundu. Já si myslím, že jeden z důvodů. Bůh je svrkovaný. Bůh je předurčil. Ale Bůh slyšel naše modlitby. My jsme byli zdeptaní. My jsme byli slaví. My jsme byli sklamaní. A to nás vedlo k modlitbě. A Pan Bůh slyšel. A možná, možná jeden z mých problémů je, že jsem muž spokojný. Musím říct, že Pan Bůh uždělal už udělal daleko víc, než jsem si myslel. Tady v Česku. Ale taky musím být nespokojený. Je ještě 80 tisíc lidí tady nakladně, kteří jsou ztraceni. Proto musíme se modlit. Bratři a sestry, v rané církvi Bůh používal modlitbu. Během reformace Bůh používal modlitbu. Co má bratři? To dou znáte. Začali se 4 a lidmi, kteří věrně vzali jednu hodinu modlitby každý den. A co je úžasné ohledně kontextu našeho textu je, že každý morovan pochopil, že musel být výtrvalý v modlitbě. To nebylo jenom ty misionáři, kteří museli jako se modlit. To nebyl jenom ten kazatel, ty starší, kteří se museli modlit. Každý člen, každá součást. Každá osoba, každý muž, každá žena, i děti se modlili. Lékař se modlil, tkadlena se modlila, hrnčí se modlil, stavitel se modlil, svíčkářka se modlila. Každý byl oddaný k modlitbě. Každá hodina, každou hodinu, v každém dne někdo se modlil. A oni vytrvali v modlitbě. Kolik let? Kolik let. Stout přes let A co pan Bůh pro, pro ně udělal? Co pan Bůh skrze mě udělal? Věmhle, který následoval více než 300 misionářů zešlo z této komunity. Třísta, jestli můžu říct, českých misionářů. Bůh je poslal. Proč? Proč se modlili? Vrací se žili v jednodušší době, měli jednodušší životy. Víme, že oni pracovali daleko víc než pracujeme my. Oni pracovali 6 dnů v týdně, pracovali 70 hodin v týdně ale stále z té modely. Byli oddaní v modlitbě A Bůh slyšel je modlitby a udělal velké věci. Já si myslím, že si myslíme, že byli super duchovní. A možná jako chceme, jako chceme si myslí, že byli super duchovní. Abychom se nemuseli modlit, jak oni se modlají. Protože pravda je, že oni hodně, hodně obětovali. Modlitba je obět. Možná to znamená méně spaní. Možná to znamená méně času před televizi. Možná to znamená méně, méně času u počítače. Já nevím. Ale jestli my opravdu chceme vidět, aby Pan Bůh udělal Mocné věci tady v Česku, mocně věci i mezi námi, mocné věci v malém sboru. Pracujte se stejně, nemůžeme jenom očekávat. Nemůžeme jenom kázat. Nemůžeme jenom se schromážďovat jako v neděli. Nemůžeme se jenom modlit v devět ráno, ale musíme být oddaní, musíme být vytravelí, modlit pět. Proto moje prosba Moje prosba je aby v novém roce aby každý křesťan nejak rostl v modlitbě. Pár věcí na nazávěk doporučený. Můj doporučený je, abys měl nějaký plán aby jsi měl plán modlitby. Napíš si plán kdy se budeš modlit kde se budeš modlit, jak dlouho se budeš modlit a za co se budeš modlit. Kdy se budeš modlit, bude tvoje vykazatelnost. Abys měl nějaký určitý čas, musíme ho pětkrát denně, určitý čas. Určitě můžeme mít aspoň jeden moment, když se modlíme. Příprav nějaký plán, měl specifický moment. Chápu, že je pro, pro mámy. To může být náročnější. Jako to chápu. je To český. Možná můžeš připravit nějakou hru pro děti, aby mohli jako hrát k klidu v A můžeš se modlit. Vzpomínám si, když jsme četli spolu s dětmi životopis o a, Zuzana Wesley, máma Jana Wesleyho. Jak s, seděla u stolu a, a měla, jak se znamená, apron na stěrku. Jo? A mělo to jako nad hlavou. A když děti viděli, že, že seděla u stolu takhle, viděli, že máme se modlit. Máme se modlit. A musíme ji nechat vydů, aby měla moment s pádem. Tak příprav, kdy se budeš modlit. Další je, kde se budeš modlit. To je taky důležité. Možná u stole, možná v pracovně, Možná každý den venku můžeš vstát brzo a můžeš chodit ven 15-30 minut. Modlím se každý den tady. Modlím se za každého z vás. Když máme setkání starší, modlíme se tady, modlíme se za vás. Nebo když jsem doma, chodím do lesa. Nikdo tam není. Můžu být úplně sám, můžu mluvit se svým otcem. Můžu se soustředit na modlitbu. Další věc. Naplanuji, jak dlouho se budeš modlit. Jak dlouho a za co? Jak dlouho a za co? Například první pět minut můžeš chválit Boha. Další pět můžeš vyznávat své říky. Další pět můžeš děkovat Bohu za svou milost a evangelium. Další pět můžeš se modlit za sebe. Další pět za bratry a sestry v církvi. A poslední pět minut můžeš se modlit za bratry a sestry po světě a za pronásorovanou církev. Ale když máme nějaký plán, když rozdělíme ten čas, tak uvidíte, že ten čas běží. Jo? Máš nějaký plán a uvidíš, že vydržel jsem 30 minut v modlitbě. To je dobrý krok, to je něco. Ale my můžeme pokračovat bez modlitby. Sprogen řekl: Pokud se mě někdo z vás zeptá za stělesení křesťanského náboženství, řekl bych, že je to jedním slovem modlitba. Žít a zemřít bez modlitby a budete se modlit dost dlouho, až když se dostanete do pekla. Jsou vážná slova. Ale si myslím, že Sprogen měl. Dobrý umyslí a řekl, neznám žádný lepší teploměr tvé duchovní teploty, než míru, intenzití vaší modlitby. Plánuji dnes večer, co budeš čelat tento rok, abys byl výtrvalý modlitbě. Amen. Prošenář, přikázíme před tebou ve jménu tvého syna. Odpust nám, pane, že málo s tebou mluvíme, že málo s tebou, málo k tobě se modlíme. Odpust nám, že ještě nepochopíme, jak velký dár máme v modlitbě. Odpust nám, pane, že muslimové se tak oddaní ke falečnému bohu, ale my, kteří máme skutečného, živého boha, jsme tak málo v modlitbě. A nejenom odpust nám, pane, ale pomoc nám. Pomoc nám, abychom rostli i tento rok, abychom rostli v modlitbě, abychom byli opravdu vytrvalí v modlitbě. Prosím tě, abys udělal z nás muže a ženy modlitby aby na konci tohoto roku, abychom mohli ti poděkovat víc, že ty si nám pomohli, abychom vyrostli a že jsme viděli mnoho, mnoho věcí, které jsi udělal skrze naše modliny. Děkuji ti, pane, za to, co děláš tady v Česku a i tady nákladně. Milujeme tě, pane, a děkuji ti. Amen.